0: Hello, people of the world.
1: The anabolic world.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stark in Bewegung mit Andi und mir. Ich bin Lisa. Ähm, ich heu bin Andy. <lacht> Heute ähm, geht es um welches Thema?
1: Heute geht es um das Thema, das gerade richtig abgeht, nämlich Urlaub und Deload. Ja, also Deloads, Trainingsphasen mit reduzierter Intensität, damit man wieder fresh wird und ein Urlaub ist eine super Gelegenheit, wieder fresh zu werden. Deswegen besprechen wir heute verschiedene Deload-Ansätze und verschiedene Möglichkeiten, wie du deinen Urlaub mit deinem Training vereinbaren kannst. Und dann mit einem guten Gefühl aus dem Urlaub gehen und dir nicht Vorwürfe machst, dass du einfach nur fett geworden bist und schwach, sondern weißt, was du tust. Ja.
0: So sieht's aus. Fangen wir an. Was ist überhaupt ein Deload?
1: Habe ja gerade schon kurz angeteasert. Ein Deload, naja, sagen wir mal so: wer ernsthaft trainiert und kein Anfänger mehr ist, kein totaler Anfänger, der wird nicht nur Fitness, also im Sinne der sportlichen Leistungsfähigkeit aufbauen, sondern der wird auch zunehmend Ermüdung ansammeln, also Ermüdung auf verschiedenen Ebenen. Sei es jetzt die mentale Ermüdung, man hat weniger Bock auf Training, man ist gestresst vom Training, will nicht mehr so gerne ins Gym gehen wie sonst auch, hey! <lacht> um, und natürlich auch Ermüdungen im Hinblick auf ähm, ja, diverse, andere, diverse andere Systeme, also unser Bewegungsapparat, Bänder, Gelenke, das ganze passive Zeugs, was man halt hat und ähm, das ähm, ja, sammelt ja auch Mikrotraumata, also ich bin jetzt nicht ultra tief bewandert, aber es entstehen quasi Mikro-Mizimü-Schäden Mikro und wenn man dem Körper nicht hin und wieder mal Gelegenheit gibt, quasi hier auch ein bisschen größer zu reparieren, dann könnte das vielleicht das Verletzungsrisiko steigern. Ja, auch wenn ich da jetzt keine Ahnung habe, was die Evidenz dazu hergibt. Ja, So gut habe ich mich vorbereitet. <lacht> <lacht> ja. ja. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir schauen einfach im Deload, dass wir wieder frisch werden, dass wir Ermüdung abbauen, dass wir wieder ready sind, dass wir wieder leistungsfähig sind fürs Training. Und das kann man auf verschiedene Arten und Weisen angehen. Und Deloads sollte man regelmäßig einplanen bzw. auch nehmen, wenn man sie gerade braucht. Ja, da gibt es ja jetzt auch... So grob die zwei lage ob ich jetzt einen Deload von vornherein mir fest einplane, sagt nach vier, fünf, sechs, keine Ahnung wie viele Wochen, mache ich fix einen Deload. Oder es gibt natürlich auch die andere Herangehensweise, dass man den Deload dann nimmt, wenn man schon ähm, Symptome zeigt, nämlich äh, zum Beispiel der Schlaf wird schlechter, äh, kleine Wehwehchen an den Gelenken schleichen sich ein und ich habe auch gerne mal
0: so eine. So eine depressive Phase dann. Also mir erscheint alles, alles es wird schwerer, ich bin müder, alles so ein bisschen träge. Und ja, bei mir ist das alles immer nur so ganz subtil, aber ja, ich falle wie so ein kleines depressives Loch und dann weiß ich wieder, ich sollte einen Deload einlegen.
1: Genau, genau. Ja, bei dir machen wir das Ganze eher reaktiv. Ja. Ja. Und nicht geplant.
0: Und du? Du planst deine Deloads, oder?
1: Ich plane die einen, sonst gehe ich kaputt. Ja, also, ja, ja, <lacht> ja also bei mir äußert sich dafür. das auch ähm, am Anfang relativ subtil, die Ermüdung. Ich bin jetzt gerade in der zweiten Woche eingestiegen vom aktuellen Trainingszyklus dementsprechend. Alles super, <lacht> 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 aber gegen Ende vom Trainingsblock, das kennst du, da bin ich leichter gereizt. Da hängen meine Augenringe noch tiefer als sonst und ich sehe noch faltiger aus als ohnehin schon. Also, du schießt dich so. halt
0: gerne mal ins Off.
1: Genau, ne? Ja, also ich bin halt jemand, der sehr gern sehr intensiv trainiert und dementsprechend, ja.
0: Braucht er auch lange, um sich wieder zu erholen. Und genau. das dann aber richtig, ja.
1: Ja, Deloads for the win. Also, gehen wir es mal durch so. Was gibt es jetzt für verschiedene Arten von Deload? Ähm, es, äh, Im Endeffekt gibt es jetzt nicht den besten Deload-Weg, sondern halt den besten Deload-Ansatz für dich persönlich, für deine Situation und für deine Vorlieben und wie du halt gerne an die Leute rangehst. Ähm, da unterscheide ich jetzt einfach mal so grob drei verschiedene Arten, wie man das Ganze hält oder halten kann, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt sicher irgendwelche Graustufenansätze dazwischen. Punkt Nummer eins ist so der, der einfachste, nämlich ich mache einfach mal ein paar Tage gar nichts. Also wirklich gar nichts.
0: Gar nichts, gar nichts. Ja, gar
1: nichts, gar nichts. Also natürlich. Hier und da sollte man sich schon noch aktiv halten, spazieren gehen, locker irgendwie rausgehen, aber jetzt nicht gar nichts, gar nichts machen, aber wirklich gar nichts, gar nichts. Ja? Der große Vorteil, was meinst du, was ist der große Vorteil, wenn ich einfach ein paar Tage gar nichts, gar nichts mache?
0: Naja, ich kann jetzt nur mental vielleicht reden, man ja, bekommt halt genau. so den Abstand mehr. Man, man kann einfach mal so komplett vom Training abschalten. Ist. Ja,
1: genau. Und das ist der Riesen-Pluspunkt von diesem Ansatz. Den setze ich gerne bei Leuten ein, die sich gerne auch sehr hart wegknüppeln im Training, um sie einfach wieder komplett aus dem Gym rauszuholen. Mhm. Und dann nach diesen, in der Regel mache ich da drei Tage vielleicht eher so bei eher Anfängern, vier bis sechs Tage bei Leuten, die fortgeschrittener sind. Ja.
0: Sechs Tage gar kein Training?
1: Gar kein Training, okay. ja, gar Krass. kein Training. Ja, gut. <lacht> ähm, je, nach, je nach Mensch halt, ne? Ja. Und äh, hast du schon richtig erkannt, also das Mentale, du kriegst halt einfach wieder richtig Bock aufs Gym, wenn du sechs Tage oder fünf oder vier nicht im Gym warst, ähm, hm. dann wird dir was fehlen. Ja, es gibt diesen Typ Mensch, der braucht es einfach und der wird fast schon unruhig und wahnsinnig, wenn er eben nicht ins Gym kann. Aber und, ja. ich muss
0: auch ehrlich sagen, es gibt auch den Typ Menschen, dazu gehöre ich. Ich kriege mehr Bock auf Gym, umso häufiger ich ins Gym gehe. Also umso mehr es Teil meines Lebens und meiner Routine wird, desto äh, leichter fällt es mir hinzugehen. Weil wenn ich mal sechs Tage nicht ins Gym gehe, denke ich mir so, ja ist so auch okay, oder?
1: Also für soll... mich
0: wäre es nicht so gut, glaube ich Nee,
1: wir machen das ja auch anders bei mir. <lacht> Ja <lacht> ähm, Ein weiterer Vorteil ist halt Dadurch, dass man Dass man eben nicht ins Gym geht Hat man auf einmal Je nachdem, wie oft man geht ähm, Bei dir wären es jetzt fünfmal die Woche ja. Fünfmal die Woche hättest du Anderthalb bis zweieinhalb Stunden Mehr Zeit ja, Um andere Dinge zu machen Und ähm, Dahingehend kann es einem auch helfen, Sachen zu erledigen, die jetzt schon irgendwie auf der langen Bank liegen, die im Hinterkopf einfach so rumsummen und einen unruhig machen zum Beispiel oder halt ja mal wieder alte Freunde treffen und sowas. Also gerade hier diese Erholungskomponente durch die mehr Zeit ähm, macht das Ganze eben noch vielleicht einen Ticken erholsamer, wie wenn man weiter trainiert. Mhm. Ja. Ähm, sehr cooler Ansatz finde ich. Natürlich... Länger als vier, fünf, sechs Tage würde ich es auch nicht unbedingt machen. Wenn es mal eine Woche draus wird, ist ja auch okay. Ja? Aber man muss jetzt natürlich auch ähm, das Ganze hier im Krafttrainings- und Muskelaufbau-Trainingskontext sehen. Wir machen jetzt keine ultra-komplexen Bewegungen mhm. im Training. Ja, also ähm, Das höchste aller Gefühle, was wir so machen, sind vielleicht so die, die Powerlifts, Squatbench, Deadlift. Ähm, ja, vielleicht noch Schulterdrücken oder Schwungdrücken oder sowas. Aber das, das, sind jetzt, das ist ja jetzt kein Snatch, also kein Reisen das ist kein Clean and Jerk, das sind keine hochtechnischen Bewegungen. Ja. Die sind zum ja, zu einem gewissen großen Teil eindeutig eben durch, äh, ja, also nicht, nicht in dem Maße durch Koordination beschränkt oder limitiert, wie das eben bei so hochtechnischen Übungen der Fall ist. Ja. Oder, oder ja, nehmen wir auch mal andere technische Sportarten als Beispiel. Da ist es, sieben Tage nichts machen, vielleicht nicht so der Ansatz der Wahl. Mhm. <lacht> Aber es ist ja alles relativ stumpf, was wir hier machen. Also machen wir uns nichts vor. Ja, ist ja, auch. <lacht> ähm, ja, hast du noch ähm, Ideen, ein, Eindrücke zu, zu dieser D-Load-Form, die ich jetzt vielleicht vergessen habe zu erwähnen?
0: Dass man gar nichts macht. Mein, ja. Meinst du, nö. Äh... Wurde alles klar, aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, oder?
1: Ja, also gehen wir auf die mal ein. Die andere Möglichkeit, oder das sind jetzt auch zwei Möglichkeiten, man reduziert entweder die Intensität, also das mal jetzt zum Beispiel statt mit, im um Powerlifting-Kontext so, statt mit 80 bis 90, 95% Prozent zu trainieren im Training, also bezogen aufs one rep Max dass man halt vielleicht mal eine Woche mit 70, 75 und dann gegen Ende der Woche mit ja, um die 60% trainiert, so wie man jetzt von den Powerlifts ausgeht. Mhm. Also so, so hat man halt trotzdem noch die Bewegung gemacht. Das ist natürlich immer die Frage, wie sinnvoll ist das jetzt noch, um meine Kraft zu steigern. Zum Steigern wird es wahrscheinlich nicht ausreichen, aber um die Kraft zu halten, kann es schon ausreichen, dass man einfach auch die technische Effizienz hochhält. Also im Powerlifting-Kontext oder generell im ja, Kraftsport, also Kraftsport in dem Sinne jetzt, ja vielleicht auch im Strongman-Bereich, würde ich das eher empfehlen, diesen Ansatz als die Tage oft zu nehmen. Also man sieht ja gerade zum Beispiel beim Bankdrücken, das profitiert doch von einer hohen Frequenz und dann kann es halt sein, dass wenn man sechs Tage aufnimmt, dass dann die, die ersten paar Einheiten wieder dazu gebraucht werden, bis die Bank sich wieder richtig rund anfühlt, einfach.
0: Also würde man hier dann das Gewicht reduzieren? Genau, auf ja. gut
1: Deutsch Gewicht reduzieren, beziehungsweise ja eben die Reps in Reserve erhöhen, ja. beziehungsweise die RPE senken, mhm. je nachdem, wie man halt ans Training rangeht. Mhm. Ja, very simple. Und. Ähm, wenn man da jetzt konkret Prozente und mögliche ähm, ähm, ja, Startpunkte sich mal anschauen will, da kann ich kurz noch das Buch ähm, Scientific Principles of Strength Training empfehlen von Renaissance, Renaissance, ja aus der Renaissance, also aus der Renaissance-Periodisierung. Von denen kriege ich um. immer
0: richtig krasses Mails, also jeden Tag Spam-Mails. Spam-Mails von,
1: von Dr. Mike. Ich
0: weiß gar nicht, wie, wie die an meine E-Mail-Adresse kommen. Okay, nur so nebenbei.
1: Ja, aber gut, ähm, da ist das alles noch mal ein bisschen tiefer beschrieben. Da kann man sich das auf jeden Fall gut reinfahren. Ähm, auch mit Ermüdung und so weiter. Super Buch auch als Rundum-Einstieg in die Theorie hinter Kraftsport. Aber gut, machen wir den Sack jetzt zu. Ähm, neben der Intensität gibt es auch noch einen anderen Ansatz. Nämlich, dass ich einfach nur das Volumen reduziere, aber mit der gewohnten Intensität weiter trainiere.
0: Mhm.
1: Der große Vorteil hier ist auf jeden Fall, ähm, man kommt nicht aus dem, ja, aus dem Flow raus, also aus dem sich-schinden-können-und-schinden-wollen-Modus. Ja, Also für Leute, die wirklich dieses äh, diesen Kampf gegen sich selbst regelmäßig brauchen, für ihre mentale Gesundheit. <lacht> mhm. ähm, da kann das Sinn machen, das Volumen um, sagen wir mal, 50 zum Beispiel reduzieren und einfach dadurch schon Ermüdung abbauen.
0: Also man nimmt dasselbe Gewicht, aber macht weniger Sätze.
1: Genau, sagen wir, du hast ähm, vier Trainingstage, hast je Trainingstag, je Hauptübung zum Beispiel, jetzt wenn du Powerlifter bist, hast du sechs Sätze, dann streichst du halt die Hälfte weg mhm. oder gehst sogar auf ein Drittel der Sätze zurück. Je nachdem. Also es ist ja eben immer unterschiedlich, wie viel ich jetzt wegnehme, von wem wir jetzt sprechen. Ja. Ist es eine kleine Frau oder ist es, oder ist es Eddie Hall oder, oder Hafsor? Ja. <lacht> Dementsprechend, ähm, ja, je stärker du bist, desto mehr solltest du wahrscheinlich auch zurückfahren.
0: Bringt halt wahrscheinlich nicht so diesen mentalen d sage ich jetzt mal. Genau,
1: weil die Intensität eben hochgehalten wird. Ja. Aber auf, auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, viele Leute macht es eher mental müde, wenn sie über viele Sätze eine hohe Intensität aufrechterhalten müssen. Mhm. Und das ist ja so bei Top- und Backoff-Sätzen ja auch ähnlich. Es gibt Leute, die die machen lieber richtig, richtig ausrasten einen Top-Satz und danach machen sie halbwegs menschliche, also im Sinne von nicht wirklich ultra, ultra fordernde Backoffsätze, sätze mhm. wo sie dann deutlich die Last reduzieren oder auch in höheren Wiederholungsbereich reingehen. Ja. Ja, ähm, aber es geht natürlich auch beides. Man kann jetzt natürlich auch Intensität und Volumen reduzieren. Ja. Ähm, man muss jetzt nicht wirklich viel machen, um trotzdem eben die Bewegungen beizubehalten, und im Deload soll es ja nicht darum gehen, die Fitness, also die Leistungsfähigkeit auszubauen, sondern nur möglichst zu erhalten, während die Ermüdung abgebaut wird. Ja. Okay, ähm, dritter Ansatz. Und ähm, der dritte Ansatz ist quasi auch so eine Art Mischform. Das sind die Washout Weeks. Also ist ein Konzept, das kommt vom Mike Toshiro, also ein Powerlifting Coach, der aus Amerika kommt und auch dieses rpi System für Kraftsport quasi adaptiert hat mhm. also daher kennt man den ähm, der arbeitet gern mit Washout Weeks ähm, ich bin jetzt nicht ultra tief in ähm, ja, in, in, seiner, in seiner Denkweise drin, was die Trainingsgestaltung angeht, ähm, meine Interpretation ist so, dass eine Washout Week ähm, unspezifischere Übungen hat, beziehungsweise Variationsübungen einsetzt und dadurch, dass ich in diesen Variationsübungen nicht die gewohnte Last habe, sondern wahrscheinlich deutlich weniger, weil ich technisch weniger effizient bin, ich dadurch ähm, zum einen mich wieder resensibilisiere für die Trainingswirkung von meinem eigentlichen Training und zum anderen den Körper bzw. auch die passiven Strukturen auf eine etwas andere Art und Weise belaste. Also dass, okay. ich, jetzt, dass ich jetzt zum Beispiel statt ähm, einer Wettkampfbankdrücken mache ich äh, mache ich äh, enges äh, Larsen Press also enges feed up Bankdrücken mhm. zum Beispiel mit vielleicht sogar mit einer sehr langsamen Exzentrik oder sowas ja. ähm, oder ich trainiere auch mal was was anderes was ich sonst nicht so trainiere was aber auf ähnliche Muskelgruppen geht ja. also jetzt zum Beispiel Latzug- oder Klimmzugbewegung oder ich mache einfach mehr Ruderzüge, mache dafür weniger ähm, Kreuzhebevarianten und so weiter. Also im Endeffekt einfach ein anderer Stimulus, der den Organismus nicht unbedingt so stark belastet wie das übliche Training. Mhm. Ja, das wäre der andere Ansatz. Geht natürlich auch ähm, mit einer Mischform, also dass ich jetzt das Ganze auch mit bewusst erhöhten Reps in Reserve oder niedriger API kombiniere, dass ich dann auch ähm, trotzdem hier sozusagen nochmal eine zweite Bremse installiert habe. Falls jetzt so ein Typ herkommt, der denkt, <lacht> ja, äh, jetzt, jetzt habe ich hier Overhead Press im Plan und jetzt äh, zerschieße ich mich da erstmal aus dem Leben. Weil, weil, weil sonst mache ich ja nie Overhead Press.
0: Bist <lacht> <Hast> du, ne? <lacht>
1: nee. Nee, also ich, ich selber, kann ja von mir sprechen, für mich funktioniert es ziemlich gut, wenn ich ein äh, paar Tage aufnehme mhm. und dann mit einer Introwoche starte, dass die Introwoche quasi schon ähm, so eine Art Deload-Woche ist, nur dass er mich eben schon auf den neuen Trainingsblock vorbereitet, indem ich halt schon auch die Übungen ähm, mache, die vielleicht auch neu sind in dem Trainingsblock und ähm, ja, die, ja. die gewohnten Übungen halt trotzdem wieder machen kann zum wieder reinkommen.
0: Ich glaube, du brauchst die paar Tage auch wirklich oft. Ich meine, wenn du im d bist, dann, ist, dann also, bist du ein anderer Mensch. Das ist ja wirklich ist ja so kaputt. <lacht> ja. ja, von daher. Gut, äh, kurze Zwischenpause. Und zwar habt ihr eigentlich schon diesen Podcast abonniert?
1: auf Spotify und wo, wo auch immer man das abonnieren kann, bitte abonniert den Scheiß und, und vor allem teilt das Ganze. Ja,
0: teilen. Äh, also wenn ihr die Folge cool findet oder generell den Podcast cool findet, dann macht doch einfach mal einen Screenshot und teilt es in, in eurer Insta-Story
1: oder auf Oder auf TikTok oder erzählt es eurer Oma, aber ja. jetzt sofort teilen und weitersagen, ja.
0: Und wenn ihr auf Apple Podcast hört, also mit einem iPhone, dann schreibt auch gerne mal eine Bewertung.
1: Auch wenn ihr es nicht mit dem iPhone hört bei Apple. Geht das? Weiß ich gar Keine nicht. Keine Ahnung. Apple, ich glaube, das geht nicht. Apple ist ja so ein bisschen elitär. Oh. <lacht> Aber gut, ich bin kein apple Fanboy. Ich jetzt schon. ist es raus.
0: Okay, weiter geht's im Text.
1: Ja, ähm, jetzt ist natürlich die Frage was mache ich jetzt mit diesem Wissen, wenn ich in Urlaub fahre? Oder, oder generell, wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass mein Urlaub und mein Training irgendwie zusammenpassen? Mhm. Und auch da will ich ein paar verschiedene Ansätze diskutieren, wie du in den Urlaub gehst und das Ganze gut kombinierst. Ja, ist natürlich auch wieder zum einen abhängig von deinem, ja, von deinem Typ. Also wie tickst du so? Brauchst du eher vielleicht mal eine Woche komplett off? dann sagst du dir einfach bewusst, okay, keine Ahnung, ich fahre jetzt ähm, nach Italien an Strand ins Hochrisiko-Corona-Gebiet mhm. und lieg eine Woche einfach nur rum, ich brauche das, um mental runterzukommen, um Stress abzubauen, ähm, dann ist das alles cool, nur dann mach dir auch kein schlechtes Gewissen, weil du nur sieben Tage rumlegst und allerhöchstens mal <lacht> mit Adiletten an die Strandbar watschelst, ja. Das wäre so der erste Ansatz, also dass man direkt sagt, ey, fuck it, ich mache jetzt einfach nichts und ich mache besten Gewissens nichts.
0: Mhm.
1: Ja, also quasi passiver Deload nur ein bisschen länger. Wenn wir jetzt da von einer Woche sprechen oder von mir aus auch zehn Tagen, da wirst du jetzt nicht wahnsinnig, ähm, eigentlich wirst du nichts an Muskelmasse abbauen, vorausgesetzt du machst jetzt nicht Hardcore-Diät ohne Proteine. Ja. <lacht> Ja, aber im Urlaub die meisten essen im Überschuss, weil es halt geiles Essen gibt oder ovo <lacht> Ja, und von dem her, alles easy. Du wirst nur ein bisschen technische Effizienz verlieren und ein bisschen Pump. also ja Aber jetzt nicht Muskeln abbauen in 10 Tagen. So schnell geht das Ganze nicht.
0: Mhm.
1: Ja, das andere ist natürlich, wenn ich schon weiß, dass ich in Urlaub gehe, weil ich zum Beispiel eine Pauschalreise gebucht habe oder so, dann kann ich das natürlich auch, vorausgesetzt natürlich, ich habe einen Coach oder ich plane mein Training, was ich dir sehr empfehlen würde. <lacht> Dann kann ich das natürlich bewusst schon als Deload-Phase einbauen, am Ende von einem Zyklus. Kann vielleicht auch den Trainingszyklus vorher ein bisschen länger machen, damit ich auch dementsprechend so viel Ermüdung am Start habe und mich so scheiße fühle, dass es richtig lohnt, eben diese Woche aufzunehmen. Kann ich ehrlich gesagt <lacht>
0: sehr empfehlen. Andi und ich haben das jetzt beide... Ja, gemacht. Also unsere d woche ist gleichzeitig gewesen wie unsere Urlaubwoche. Und mir persönlich hat es sehr geholfen, weil ich konnte mich nicht nur darauf freuen, dass ich dann Urlaub habe von meiner Arbeit und von meinem Alltag, sondern ich habe auch gedacht, ja krass, ich gebe jetzt nochmal richtig Gas im Training soweit es noch ging, also ich war schon sehr ermüdet, so weit, dass ich halt schon gar kein Gas mehr geben konnte. Aber das war eben dann, das hat sozusagen die Vorfreude auf meinen Urlaub noch mehr ähm, gesteigert, kann ich sehr empfehlen. Ja. wobei
1: man muss dazu sagen, also eigentlich haben wir eine Washout Week gemacht, weil wir haben ja jetzt ähm, Systeme vorrangig trainiert, nämlich vor allem das kardiovaskuläre durch ja, durchs, durchs Bergwandern, nicht was auch zu kurz gemacht. kommt und wir waren noch einmal bouldern. Ja. Ja, gut. <lacht> ja.
0: Ja, aber stimmt, wir haben eine.
1: Halbe Washout sind... und halbe Gammelwoche. Ja. Also ja. auch Mischformen sind okay. Mhm. Ja. Ähm, okay, zurück, zum, zurück zur Urlaubstrainingsgestaltung. Der zweite Ansatz ähm, ist der, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade auch vielleicht ein bisschen länger im Urlaub bin, sagen wir mal zwei Wochen am Stück, soll auch Leute geben, die sind drei Wochen irgendwie am Strand gammeln soll es geben. Ne? Dann kann ich ja auch zum Beispiel eine Spezialisierungsphase machen in der Zeit, in der ich irgendwas richtig voranbringe, was ich sonst zum Beispiel nicht so sehr trainiere und den Rest dafür entspannt auf Standby trainieren. Also sagen wir jetzt mal zum Beispiel, ähm, du kannst noch nicht wirklich viele Klimmzüge, so ein, zwei, drei Stück kannst du aus dem Ärmel juckeln oder Dips halt zum Beispiel ja, also wir sind gerade am, <lacht> am, am, am Dip reinbringen. Ja. Dann mach ganz viel in die Richtung. Mach da zum Beispiel so ähm, ja, jeden Tag ein paar Wiederholungen über den Tag verteilt. Einfach jeden Tag ein paar Klimmzüge ähm, oder ein paar Dips. Mach ähm, sehr viel Volumen für den Bauch in allen Formen. Zum Beispiel dynamisches Bauchtraining. Ähm, Sideplanks, ähm, normale Planks, diverse Plank-Varianten, die ein bisschen schwieriger sind, mach dir ein app wheel und so weiter und so fort. Also wenn du sonst sehr wenig in die Richtung machst, kannst du ja mal eine Zeit lang ein bisschen mehr dahingehend machen. Oder auch einfach mal mehr Cardio und weniger Krafttraining. Ja. Das wäre auch ein cooler Ansatz, weil... Um Sachen zu erhalten, beziehungsweise ja, Muskeln zu erhalten, musst du nicht sehr spezifisch die eine Übung machen. Da reicht es wirklich, wenn du für diesen Zeitraum ja, so Corona-Home-Workout-mäßig mit, mit Ringe, mit Bänder, mit Bodyweight trainierst. Mhm. Und alle, die das hören und im Lockdown so trainiert haben, werden mich jetzt hassen. <lacht> ich sag jetzt noch, du sollst den, den Urlaub verscheißen mit Corona-Workouts. Nee, aber was ich sagen will ist, Muskeln lassen sich sehr entspannt, vergleichsweise entspannt erhalten, wenn sie erstmal da sind. Ja. Zumindest auf jeden Fall für den Zeitraum. Ja, ähm, der nächste, der nächste, der nächste mögliche Ansatz dafür wäre zum Beispiel jetzt, dass ich bewusst mir meinen Urlaub so hinlege, dass ich im Urlaub ein Gym habe, also mhm. ein Gym und keine Dreckshütte, also nicht so komisches, <lacht> Frauenfitnessstudio, wo es kein Langhandel gibt oder, ich weiß nicht, es gibt ja doch so manche Wellness-Tempel. Ein
0: Hotelgym, wo es einfach nur ein Stepper gibt. Ja, Hotelgyms was... sind
1: eh immer geil. Ja. <lacht> so Kurzhandeln bis 10 Kilo und noch so ein Multiturm, wo alles kann, aber nichts richtig. Aber naja, Hauptsache sind Radiogeräte. Ja. <lacht> nee, also wenn du wirklich Urlaub zum Beispiel in Wien machst, da würde es ja naheliegen, dass du in das Gym gehst und dort trainierst. Da kannst du ja so gut wie alles weiter trainieren, wenn du deinen Plan weiter trainierst. und ähm,
0: Dort kannst du nicht so gut wie alles, dort kannst du alles weiter trainieren.
1: Ja, okay. <lacht> <lacht> gut, Gym ist vielleicht ein Sonderfall, weil da würde ich nicht nach Plan weiter trainieren. Da würde ich einfach ähm, jeden Tag voll drauf gehen, wie die sagen. <lacht> <haben. lacht> nee, Aber sagen wir, du gehst in ein normales Gym, suchst dir das alles aus, dass dein Urlaubsort gute Erreichbarkeit vom Gym hat, klärst es ab, dass du da auch trainieren kannst und äh, nicht irgendwie 10 Tageskarten für 30 Euro holen musst, wie, wie bei uns in Österreich.
0: Ja, wir waren in Tirol am Aachensee und es gab tatsächlich ein Gym, was glaube ich auch recht, also nicht, recht, nicht recht super passabel. krass, aber passabel ausgestattet war. Aber wir Achtung, jetzt keine Namen. Ähm, ich glaube, drei, nee, zwei Stunden oder drei Stunden für 30 Euro oder so. Also,
1: äh ja, das Geld haben wir in die Therme investiert ja. und sind klettern gegangen.
0: Genau, aber wiederum letzten Urlaub waren wir ähm, bei Füssen und dort sind wir regelmäßig trainieren gegangen.
1: Ja, aber halt auch als D-Load. Ne? Nee. Also ich habe als d trainiert, ich du hast nicht. weiter trainiert und da haben wir einfach ja das ganz normale Training weitergemacht.
0: Ja, das war gut.
1: Ich meine, am Ende des Tages ist eine Langhandel eine Langhandel und eine Bank ist nicht gleich eine Bank. Oh, ja, nee. da gibt es größere Unterschiede.
0: Ja, aber es tut seinen Zweck dann.
1: Ja, aber wenn, okay. du, wenn du eh schon im Urlaub bist und du hast vielleicht noch Freundinnen oder ein paar Kumpels dabei, dann hast du ja auch einen Spotter, der dir zur Not hilft, aus dieser einen und von zwei Ablagen die Hand rauszuheben. <lacht> ja, aber gut, ich will jetzt keinen Rant aufmachen gegen Live Fitness. Ah, beste Bank, wirklich. <lacht> Tief, glatt, schmal und zwei verschiedene Ablagen. Aber ja, gut, <lacht> jetzt bin ich raus.
0: Weiter im Text. Hier steht noch, als die Deload, Washout
1: nutzen. Genau, das haben wir ja schon besprochen. Also man kann jetzt auch zum Beispiel, wenn man in der Woche zweimal trainieren gehen will, auf locker, auf entspannt. Dann kann man das als aktiven Deload auch machen, wenn man Gym hat. Ich finde so zweimal in sieben Tagen, von mir aus auch in acht Tagen, da ist es kein Riesenstress, sich ein Gym zu suchen für. Und dann kann man auch da einen aktiven Deload fahren. Und ja, so wie wir es letztes Jahr gemacht haben. Ich habe halt zweimal trainiert, habe alles mit stark intensiert, äh, stark gesenkter Intensität gemacht, aber ich habe gekniebeugt, ich habe ein bisschen auf der Bank rumgedrückt, ich hatte mein, meine Ruderzüge und habe ein paar Klimmzüge gemacht, dies, das, jenes. Von dem her, alles super und äh, kann man auch machen.
0: Ja, spricht ja nichts dagegen, das auch im Urlaub zu machen.
1: Die Frage ist halt, was willst du denn damit erreichen? Wie willst du es machen? Was ist für dich mit einem Urlaub vereinbar? Ja. Und was stresst dich nicht, was lässt dich erholen? Ja. Ja, Im Endeffekt von ein, zwei Wochen, da wird nicht viel passieren in keine Richtung. <lacht> Braucht man sich nicht verrückt machen. Ja, es gibt ja die Leute, die sich dann denken: Boah, nee, scheiße, ich verliere Muskeln.
0: Passiert nicht.
1: Passiert nicht. Wenn ihr eure Proteine futtert, wenn ihr nicht gerade High-Speed-Diät mit 500 Kalorien macht im Urlaub, <lacht> Erholsam. ne? <lacht> Stell dir mal vor, ich würde die HSD-Dings machen mit 500 Kalorien.
0: Nee, das möchte ich mir nicht vorstellen. <lacht>
1: <lacht> es wär, das wäre schon, wär schon fantastisch.
0: Mhm.
1: <lacht> ja, lass uns, lass uns das Thema mal abschließen und lass uns noch so ein bisschen über dein Training zurzeit reden, einfach weil es vielleicht auch den einen oder anderen interessiert, was wir hier so machen miteinander. Ja, also he, he, Im Trainingskontext natürlich. <lacht> <lacht> ja, was haben wir umgestellt jetzt? Die, den letzten Trainingsblock bei dir.
0: Was haben wir umgestellt? welchen Trainingsblock meinst du jetzt?
1: Ähm, da, wo wir angefangen haben, mit fünf Tagen die Woche zu arbeiten. Ach so,
0: ja, also... Ähm, ich habe eine abgrundtiefe Abneigung und einen richtigen Hass gegen lange Trainings, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Andi trainiert gerne mal drei Stunden oder länger und findet das toll, hat da gar kein Problem mit und ich kriege richtige Aggressionen dabei. Ähm, also schon zwei Stunden, finde ich, abartig nervig lang. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass ich lieber fünfmal die Woche trainiere und dafür kurz und knackig. Also in der Regel gehen meine Trainings eine Stunde, anderthalb Stunden ist quasi schon Maximum. Ja. Aber eben dafür fünfmal die Woche. Und... Inhaltlich haben wir eigentlich den Schwerpunkt auf meine Schwachstellen jetzt richtig gelegt. Das sind bei mir quasi die komplette hintere Kette an, an meinem Unterkörper. Also meine Hamstrings, mein Hinterteil und die Waden, und die Waden sind quasi nicht vorhanden optisch. Yes. Ähm, ja und äh, Dips. Ich wollte gerne Dips erlernen. Generell ein bisschen ja, wie soll ich sagen, ein bisschen...
1: bisschen raus aus dem reinen powerlifting Ja, Training. eben.
0: Und also auch halt mal ein Dip können so.
1: Ja, also General Fitness. Ja, genau. Uh, genau. Und ähm, wie geht's dir so jetzt mit fünf Trainingstagen im Vergleich?
0: Ja, finde ich super. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Super? Super finde ich das.
1: <lacht> super Schub, gell?
0: Ey, es ist 20 vor 11. <lacht> Abends. Ähm, ich habe das Gefühl, umso, umso häufiger ich trainiere und umso mehr das sozusagen ähm, Gewohnheit wird und in meinem Alltag Platz findet, desto, desto weniger hinterfrage ich das, ins Training zu gehen. Es gehört irgendwie einfach dazu. Ähm, umso häufiger ich gehe, desto mehr habe ich auch das Gefühl, mir fehlt was, wenn ich es nicht mache. Also wenn ich... Ähm, wenn ich nur dreimal die Woche oder so trainieren gehe, dann habe ich immer noch vier Tage, wo ich nicht trainiere. Und dann komme ich nicht in so eine Routine rein. Also mir ist es sehr dienlich, diese hohe Frequenz an Tagen.
1: Ja. Und äh, was man dazu sagen kann, ist auf jeden Fall auch, ähm, die Fortschritte sind auf jeden Fall da. Ja, Also ich, ich erkläre einfach noch mal kurz, was haben wir denn so konkret geändert? Also wir sind zum Beispiel... Ähm, in der Übungssequenz, also in der Übungsreihenfolge haben wir sehr viel angepasst, zum mhm. Beispiel Beincurls oder auch Abduktion, als ähm, ja, sowohl als Restpausesatz als auch als Straight Set und das Ganze dann vor, ja, vor Kniebeugen. Ja, finde ich,
0: find ich mega gut, ehrlich gesagt. Finde ich richtig gut. Ja. Weil dadurch kommt man ähm, mehr ins Training rein. Und du hast nicht direkt als als erste Übung Kniebeuge und musst da eigentlich 90% geben. so Ich kann das nicht direkt. Und ich habe halt dann erstmal zwei Sätze, die mich jetzt mental nicht so krass... Also an der Maschine finde ich... Also ich brauche ja keine Koordination an der Maschine. Ähm, ich du, ziemlich, brauchst,
1: du brauchst einfach nur einen Satz. Ja, eben. Finde
0: ich eigentlich <lacht> ziemlich geil.
1: Ja, und ähm, eben durch diese Übungssequenz können wir auch gezielter an Schwachstellen arbeiten, als wenn wir zum Beispiel nach einer starken Ermüdung durch Kniebeugen, Kreuzheben, whatever, dann zum Schluss irgendwann dann noch ein paar Beincurls machen. Das ist garantiert weniger produktiv, als wenn wir es direkt am Anfang machen. Und ähm, ich selber habe ähnliche Erfahrungen gemacht, also bin jetzt... Ähm, im zweiten Trainingsblock, wo ich mich aktuell selber wieder coache, mit bisschen Unterstützung vom, äh, ja, von meinem Coach noch. Ähm, und ich habe mir tatsächlich auch ein paar rest pause und sowas eingebaut. Und ich muss sagen, es geht mir sehr gut rein, Isolationsübungen vor Grundübungen zu machen. Weil ich zum Beispiel beim heute, beim ja, Beincurls vor Kreuzheben, also vor rumänischem Kreuzheben, bin ich einfach schon mehr im Training drin, wenn ich mit so einer kleinen Übung anfange. Und bei mir ist es eh so, mein Rücken, mein Latt, meine Rückenstrecker, die sind viel schneller am Arsch, als meine Beinrückseite schieben könnte. Mhm. Von dem her kann ich das so ein bisschen mehr annähern. Ja.
0: Andererseits muss ich ehrlich zugeben, dass ich mich gerne dann bei der ersten Übung ein bisschen selbst bescheiße. Also das merke ich wenn da dann drin steht ähm, Raps in Reserve 0, ähm, ja, ist eventuell keine 0, auch wenn ich denke, es sei eine 0. Ja, ich kann das nicht. Wenn es eine,
1: nicht... eine 0,5 bis 1 ist, dann ist es ja, ja auch noch okay. Also wenn wir von einer echten 1 sprechen. Ja.
0: ja, ich kann einfach nicht in meinem ersten Satz, auch wenn ich mich davor aufgewärmt habe und so weiter, kann ich nicht direkt auf... Äh,
1: ja. Mach, mach mal so ja auch nicht. Ja, wir haben ja immer, bei ihr haben wir immer erst noch einen normalen Straight Set und dann den Rest drin. Ja. Also nochmal einen leichten Übergang. Ja, das Schöne ist, diese Intensitätstechniken sparen auch noch ein bisschen Zeit.
0: Mhm. Finde ich super.
1: Ja. <lacht> ja, und gerade auch, ähm, ja, wenn, man, wenn man jetzt schwache Muskelgruppen hat, und wenn man die aus dem Grund hat, dass man sie nicht mit genug Intensität trainiert hat, sind es auf jeden Fall super Tools, um daran zu arbeiten. Ja. Also ich selber, ich, ich hasse ja zum Beispiel Bizeps-Training.
0: Kann ich nicht verstehen, aber gut. Es
1: macht mir einfach keinen Spaß. Echt? Nee, echt. Wahnsinn. Also Hammer -Curls mit Schwung, so ein bisschen Spaß, ja, aber der Rest, ja. <lacht> nee, echt so. Guckt mich an. Immer noch dünne Arme. Es wird. Es wird, ja, es wird besser. Ähm, ansonsten haben wir generell ein Training ja ein bisschen entschärft, was so die Powerlifting-Lastigkeit angeht. Wir haben jetzt auch keinen Wettkampf irgendwie, der kurz bevorsteht. Landesmeisterschaft wurde ja wieder abgesagt, nachdem sie erst so halber zugesagt wurde. Dank, äh. Danke, BVDK an der Stelle. Danke. Naja,
0: <lacht> man kann so ein bisschen nachvollziehen. Ja. Also momentan fühle ich mich. Nicht als Powerlifter, muss ich ehrlich sagen. gar Ich trainiere gar nicht, trainier, nicht Powerlifting-mäßig.
1: Ja, aber das ist ja auch gar nicht schlimm. Nee. Man, ich meine, wir haben es ja gemerkt, seit wir, seit wir bewusst die Schwachstellen bearbeiten, das Potenzial, also das, das Kraftpotenzial ist deutlich hochgegangen. Mhm. Du hast jetzt nicht nur den Quadrizeps, der beim Sumoheben mitarbeitet <lacht> Sondern zwei neue Muskeln dazu gewonnen.
0: Ja, das hat bisher 20 Kilo plus ausgemacht. Ja, ohne dass, wir,
1: ohne dass wir jetzt irgendwie viel Singles oder sowas nee, gemacht nicht. haben. Gar nicht. Ne? Also, und das, das ist jetzt ein Punkt, der trifft wahrscheinlich auf die meisten Zuhörer zu, weil die meisten Zuhörer, würde ich jetzt mal sagen, sind keine ähm, ultraspezialisierten spezialisierten ähm, Hardcore-Powerlifter. Gut, also ein paar habe ich ja in meiner Gefolgschaft. <lacht> ähm, aber. Solange man bei Weitem nicht sein muskuläres Potenzial ausgeschöpft hat, sollte man die meiste Zeit daran arbeiten und dann phasenweise eben an dem Wettkampfskill arbeiten, nämlich an der schweren Einzelwiederholung unter Wettkampfbedingungen. Aber man sollte nicht das ganze Jahr über seine Kraft testen und nicht die Kraft und die Kraftbasis, nämlich die Muskelmasse, verbessern. Ja. Machen aber irgendwie viele. Also ich habe echt das Gefühl irgendwie, viele Leute machen so einfach gar nichts. Und dann denken sie, ey cool, ich starte jetzt Powerlifting. Yo. Und Dann fangen sie an mit Riesenbrücke zu drücken und Leg Drive und äh, können noch nicht mal Liegestütz.
0: Ich weiß nicht, aber auch manchmal das Gefühl... Ähm man schiebt sich dann selbst in so eine Schublade, so nach dem Motto, ich mache jetzt Powerlifting. Das bedeutet, ich darf nur noch als Powerlifter trainieren. Das ja, bedeutet, ich darf nur noch trainieren, Kniebeuge, Kreuzheben, Bankdrücken und vielleicht und Assistenzübungen, äh, ja Also alles
1: andere ist ja dann nur noch Assistenzübung.
0: Ja, genau, alles andere ist nur noch Assistenzübung. Und ich darf nicht mehr, ich darf keinen anderen Trainingsstil mehr machen, weil ich bin ja Powerlifter. Ja, also ich glaube, da versperrt man sich irgendwie
1: einiges selbst. Ja, auf jeden Fall. Also in, in, in vielen Sportarten ist man jetzt auch schon so weit, dass man einfach sagt, ey, späte Spezialisierung und am Anfang ein sehr generell gehaltenes Training, was, was in viele Richtungen eben Fähigkeiten mitbringt. Powerlifting ist, ist jetzt ein sehr einseitiger Sport auf jeden Fall. Also machen wir uns nichts vor, wir haben drei Bewegungen, wir haben keine kardiovaskuläre Komponente, wir haben kein in dem Sinne dynamisches Rückentraining jetzt direkt zum Beispiel dabei, wir haben keine Überkopfbewegungen, wir haben keine Dips, wir haben, ja, wir haben keine Klimmzüge. <lacht> ja Und man kann auch sehr, sehr viele andere Sachen machen, die jetzt dem Powerlifting nicht wirklich... Ja, schaden werden. Ja. Sondern, sondern eher vielleicht auch im Hinblick auf die Langlebigkeit in dem Sport eher ein großer Pluspunkt sind. Mhm. Und äh, es ist ja auch Wahnsinn, wenn man, wenn man sich zum Beispiel so Weighted Calisthenics Sportler anguckt. Die haben saudicke Ärmel, weil die machen auf dem Wettkampf machen die Dips auf 1RM und die machen auch mittlerweile Kniebeugen auf 1RM, was ich sehr geil finde.
0: Ach krass, ja, wusste ich weil nicht.
1: Die die Chicken-Calisthenics-Zeiten sind da vorbei. Ne? <lacht> Und äh, da gibt es viele Sportler, die zum Beispiel nur dippen, die aber auch ziemlich gute Bankdrücker sind, dafür, dass sie nie Bankdrücken. Ja? Also die würden dann mit dementsprechend noch ein bisschen Skill-Training äh, mal, mal, mal sicher das ein oder andere Treppchen-Plätzchen holen können, mhm. wenn sie wollten. Ja? Und das sagt uns ja auch wieder, ey, Bau erstmal Muskeln auf und das ist, eh, das ist eh immer die beste Basis.
0: Ja, das stimmt. Gut, ähm, mir fallen gleich die Augen zu, weil ich muss <lacht> jetzt ins Bett. <lacht>
1: ja, ist schon 10 vor 11.
0: Ähm, ich hoffe, oder wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Äh, Nochmal kleine Erinnerung am Ende. Vergesst nicht.
1: Sharing is caring. Richtig. Und teilen macht Spaß, wie, wie der Frauenarzt schon wusste. Ne? In diesem Sinne wünsche ich euch was, geht gut in Urlaub, erholt euch gut, trainiert, wenn ihr nicht gerade ein Deload habt, trainiert hart. Und äh, wenn ihr Fragen habt, immer her damit, gerne auch, wenn ihr Fragen habt, die ich hier ausführlicher im Podcast bequasseln soll. Oder auch, wenn ihr ein Coaching sucht, meldet euch direkt bei mir auf zum Beispiel Instagram at andreas.broske und dann schauen wir mal, wie sie geholfen werden können. Ne, wie war das? Da werden sie geholfen. Keine Ahnung. 1188.0, keine Ahnung. Tschüss. Gute Nacht und gute Games.